0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Studio des Börsenradio begrüßt Sie heute Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich. Sie hören heute Interviews mit Falco Block von der DZ Bank. Im Podcast Fit for Training geht es um Geduld beim Investieren. Langer Atem zahlt sich aus. Auch die Finanzjournalistin Jessica Schwarzer argumentiert ähnlich und sie verrät, in welche ETF sie Monat für Monat 800 Euro investiert. Stefan Knoll ist CEO der Deutschen Familienversicherung und bringt sein Unternehmen auf den Weg zur Dividende. Fonds-Advisor Felix Gode öffnet wieder den Alphastar-Aktienfonds für Investoren und erklärt das Soft-Closing für beendet. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo dagegen warnt, am Beispiel Nvidia, vor überbewerteten Tech-Aktien. Um grüne Energie und hohe Wirkungsgrade geht es in den Interviews mit Georg Rother, er ist CEO von Photon Energy und Friedrich Pele, er ist Finanzvorstand von 2G Energy.
2: Ja, mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. Ja, das ist ein Zitat des Börsenaltmeisters altmeisters Andrej Er wollte uns wohl damit verstehen geben, dass der Geduldige letztlich an der Börse erfolgreich sein wird und die Suche nach dem schnellen Geld meistens nicht funktioniert. Dass das keine reine Behauptung ist, sondern auf Tatsachen beruht und warum ihr neben Kurschancen auch immer Dividenden im Blick haben solltet, das weiß mein heutiger Studiogast. Es ist Dr. Gerrit Fay, Leiter des Bereichs Kapitalmärkte beim Deutschen Aktieninstitut. Dann sage ich Hallo Gerrit, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
3: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein.
2: Gerrit, dein Arbeitgeber, das Deutsche Aktieninstitut, dürfte wohl nicht jeden unserer Zuhörer ein Begriff sein. Erklär uns doch mal, was macht ihr eigentlich und was gehört dort zu deinen Aufgaben?
3: Ja, wir sind ein eingetragener Verein, den es schon seit 1953 gibt und wir wollen letztendlich, dass Aktien und Aktienfonds in Deutschland populärer werden. Dafür werben wir zum Beispiel in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik für die Aktienanlage. Wenn Sie so wollen, wir sind Brückenbauer für das Sparen mit Aktien und Aktienfonds, was ja leider in Deutschland noch relativ wenig genutzt wird. Das zeigen zum Beispiel unsere Aktionärszahlen, die wir jährlich erheben. Das sind zwar mehr Aktionäre geworden in den letzten Jahren, trotzdem haben noch vier von fünf Erwachsenen keine Aktien, Aktienfonds oder ETFs im Depot. Was passiert mit den Menschen? Ihnen gehen dadurch langfristige Sparerfolge und den Unternehmen fehlt es letztendlich an Aktionären, die neue Ideen finanzieren. Das wollen wir ändern.
2: Und das ist einer deiner Aufgabenbereiche, das dort unter die Leute zu bringen oder was wäre entsprechend dein Spezialgebiet hier?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen versuchen wir unter anderem mit unserem Renditetreieck in der Öffentlichkeit einfach darzustellen, dass man von einer langfristigen Aktienanlage profitiert als Sparerin oder als Sparer. Auf der anderen Seite sind wir sehr aktiv in Brüssel und Berlin, um entsprechende Rahmenbedingungen herbeizuführen, die das Aktiensparen eben erleichtern.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn ich äh, überlege, wie im Ausland Aktien eigentlich immer en vogue sind, das beste Beispiel ist für mich, immer so, guckt man das Sitcom aus den USA, ist selbst dort Aktien ein Thema. In Deutschland käme man, glaube ich, bei der Lindenstraße, gibt es überhaupt noch, äh, glaube ich nie darauf, dass... Sprechen irgendjemand sich über Aktien unterhält. Das ist nämlich auch das nächste Thema, das ich dann hätte oder die nächste Frage. Das ist ja immer das, was man normalerweise hört, wenn es um das Thema Aktien sparen oder Geldanlage an der Börse geht. Aktien sind mir zu riskant, heißt es immer wieder. Was kannst du denn da antworten, wenn du sowas hörst?
3: Ja, das hören wir leider sehr oft. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass die Menschen zu sehr auf das kurzfristige Auf und Ab an der Börse schauen. Ich empfehle dann eigentlich immer, dass man mal sich ein bisschen mit Abstand einen Kurschart betrachtet und den Blick weitet. Denn wenn man auf einen langfristigen Zeitraum guckt, dann machen die kurzfristigen Ausschläge letztendlich nicht mehr viel aus, sondern man sieht den langfristigen positiven Trend. Und darum geht es ja letztendlich bei der Aktienanlage. Es zeigt sich nämlich, dass ein Aktienrisiko, was in der kurzen Frist natürlich besteht, langfristig einfach verschwindet. Je länger man investiert, desto größer ist die Sicherheit, dass man gute Erträge erwirtschaftet und man vermeidet eben auch das Risiko von Verlusten wenn man auf unseren. In Kürze
4: erreichen wir Hauptbahnhof Reisenden Reisende. Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt. Hauptbahnhof.
3: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Die Liedetreiecke beispielsweise schaut aber. Das kann man auch anders zeigen. Ab ca. 15 Jahren hat man einfach bei einer breit gestreuten Aktienanlage letztendlich kein Verlustrisiko mehr gehabt in der Vergangenheit. Der DAX
1: startet verhalten in die neue Handelswoche. Der drohende Zahlungsausfall der USA rückt mal wieder ins Zentrum und lastet wie Mehltau auf den Kursen. Auch wenn das eine alljährlich wiederkehrende Posse ist, nach wie vor geht eine gewisse Sorge davon aus. Immerhin ist ja Wahlkampf in den USA. Für den DAX bedeutete das am Montag ein kleines Minus von 0,3%, er schloss bei 16.224 Punkten, der MDAX bei 27.584 Punkten, minus 0,2%. Auch bei Euro und Gold kaum Bewegung. Bewegung dagegen bei Adidas. Es gibt nämlich eine durchaus charmante Lösung in der Causa-Skandalrapper Kanye West und den einst gehypten GC-Schuhen. Die will Adidas nämlich jetzt auf den Markt werfen und den Verkaufserlös spenden. Für die Bilanz vermutlich ein eher neutraler Posten, aber unbezahlbar für Karma und Image. Apropos Karma. Facebook wird von alten Sünden eingeholt und muss 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil man gegen die Datenschutzverordnung in Europa verstoßen hat. Aufgedeckt hatte den Skandal vor zehn Jahren Edward Snowden. Snowden lebt seit dieser Zeit im Exil in Moskau.
5: Ich bin Wolfgang Kutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg.
0: Du hast vorhin verschiedene Argumente aufgezählt. Man sagt ja immer, die Börse ist normalerweise ein halbes Jahr voraus. Ja, ist sie jetzt nicht mehr ein halbes Jahr voraus? Ist sie jetzt hinterher?
5: Naja, ich glaube, wir müssen uns dann schon neben den einzelnen Indizes auch die Einzeltitel anschauen. Und da ist mir aufgefallen, nehmen wir mal an der Nestec Nvidia die profitieren natürlich von der Fantasie auf künstliche Intelligenz und deswegen sind die Nestec-Titel ja unter anderem auch so stark angestiegen. Aber die sind mittlerweile so hoch bewertet, dass sie das Mehrfache, das Mehrfache ihres Jahresumsatzes an Börsenkapitalisierung haben. Und Ähnliches ist es auch bei vielen anderen Titeln. Jetzt kann man sagen bei Microsoft und bei Apple, da ist das durch die Umsätze gut untersetzt. Aber bei vielen anderen ist es reine Fantasie auf künstliche Intelligenz. Natürlich mag die künstliche Intelligenz kommen und die Welt verändern. Aber vor ein paar Monaten wusste noch niemand, was Chat-GPT überhaupt ist. Und da gebe ich dir recht, jetzt kommt aber ein Komma
0: und ein Aber. Aber ich glaube wirklich, es wusste ja auch niemand, dass plötzlich Krieg kommt und auch Corona kam relativ schnell. Meine, da passieren Dinge an der Börse, die immer schnell kommen und die Welt verändern. Es gab ja mal die New Economy, die dann im Sande verlaufen ist. Und ich glaube, es gibt wirklich eine New Economy 2.0, ausgelöst durch zwei Dinge. Diese Digitalisierung, die jetzt wirklich kommt und kommen muss und ausgelöst eben durch dieses KI. Und ich glaube, das ist jetzt eine echte eine echte New Economy und auch ein echter Schwung dann für die Börsen.
5: Naja, aber es heißt doch noch lange nicht, dass die Unternehmen mit dem, was sie dort machen, viel Geld verdienen. Erstmal heißt es doch erstmal viel Investitionen. Und wer sich jetzt dann genau mit was durchsetzt, das ist ja auch noch ein Stück weit offen. Natürlich sieht man das an Microsoft oder an, an diesen Titeln. Aber bei, bei anderen Sachen bin ich jetzt erstmal zurückhaltender. Für mich ist das natürlich ein, ein wichtiger Trend. Aber wir hatten vor ein paar Monaten, kann ich mich erinnern, da kamen ganz viele Anfragen rein zum Thema Wasserstoff. Wie viel man mit Wasserstoff Gewinn machen kann und was da für eine Zukunft drin liegt und so weiter. Und diese ganzen Trends, die sind jetzt alle... Dieser Trend mit dem Wasserstoff ist auch wieder ein ganzes Stück weit im Sande verlaufen, weil die Firmen wahrscheinlich davon profitieren, aber kein Geld verdienen oder zu wenig Geld verdienen zu der Fantasie, die dort schon eingepreist ist. Und gerade bei den KI-Titeln ist schon eine Menge Fantasie wieder eingepreist.
4: Ich bin leidenschaftliche Börsianerin und diese Leidenschaft habe ich zu meinem Beruf gemacht. Jessica Schwarzer ist mein Name, Finanzjournalistin und Buchautorin.
1: Buchautorin, Jessica, das ist genau das richtige Stichwort. Sell in May and go away. Dieser Börsenspruch ist ja so berühmt, dass du sogar ein Buch darüber geschrieben hast, also über alle Börsenweisheiten. Aber lass uns mal jetzt aus aktuellem Anlass dieses Thema Selin May etwas genauer anschauen. Irgendwie sind sie alle da, weil anders ist es ja nicht zu erklären, dass der Dachsen Allzeit hochmacht. macht.
4: Ja, also das ist dieses Mal auf jeden Fall, bisher zumindest, ein guter Mai. Wir haben ja noch ein paar Tage. Also bisher hat Sell in May nicht gestimmt. Aber die Börsenweisheit besagt ja, dass die Sommermonate etwas schwächer sind als die Wintermonate. Und das heißt Sell in May and go away, but remember to come back in September. Also es kann natürlich gut sein, dass Juni, Juli und August gruselig werden und der Mai uns jetzt ein bisschen in die Irre führt, der Wonne-Monat. Aber ja, wir haben einen DAX-Allzeithoch und das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein DAX-Allzeithoch im Mai fällt, also wunderbar.
1: Um jetzt zu deiner Anlagestrategie zu kommen, du zahlst jeden Monat, legst zur Seite 800 Euro, hatte ich gelesen. Und zwar in ETFs, ausschließlich in ETFs, mit ähm, welcher Taktik?
4: Also ich habe zwei Depots und das eine ist mein langfristiges für die Altersvorsorge, 80% Aktien, 20% Anleihen und das sind wirklich nur ETFs. Ich bin da auch sehr stur, einmal im Jahr Rebalancing zwischen Weihnachten und Neujahr. Es kommt natürlich bei 800 Euro, die da reinfließen in einige dieser ETFs, nicht in alle, kommt das ein bisschen zu Verschiebungen und natürlich durch die allgemeine Marktentwicklung auch. Also einmal im Jahr Rebalancing, wenn möglich über Zukäufe zwischen Weihnachten und Neujahr und wenn es stärkere Rücksetzer gibt, der Corona-Crash war so einer, dann kaufe ich außerplanmäßig nach, wenn ich eben das Geld auf dem Anlagekonto liegen habe, was ich damals zum Glück hatte. ist emotional nicht immer ganz so einfach, in solche Turbulenzen äh, reinzugehen, aber hat sich ausgezahlt.
1: Das mit den Emotionen, das ist ja immer so eine Sache. Ich hatte kürzlich gesprochen mit einem Kollegen, der in Omaha war bei mhm. Berkshire Hathaway und da ist auch irgendwo eine Frage gestellt worden, wie geht der Anleger um mit Emotionen? Und dann haben sich die beiden alten Herren irgendwie angeschaut, Waffen mhm. und Mange, und haben gesagt, um, sorry, da können wir jetzt gar nichts dazu sagen. Wir haben keine Emotionen.
4: <lacht> haben die auch, die haben auch die Profis, aber die haben halt natürlich unheimlich starre Regeln, an die sie sich halten und eine gute Strategie und dann. Es ist ein bisschen einfacher, mit den Emotionen klarzukommen. Aber ich glaube, kein Anleger kann sich davon freisprechen, egal ob Profi oder Privatanleger. Wenn so ein DAX oder auch ein S&P 500 wie ein Corona-Crash wie ein Stein fällt, da ging es vier Wochen nur abwärts, 30 Prozent und mehr, kannst du mir nicht erzählen, dass nicht auch Warren Buffett die ein oder andere Emotion hat. Und wenn es Gier ist, weil er wieder kauft in der Situation.
1: Den Vogel schießt ab. Die Aktie des Ballspielvereins Borussia 09 e.V. Dortmund kurz BVB. Nach dem Auswärtssieg gegen Augsburg in der ersten Fußball-Bundesliga hat die Mannschaft gute Chancen, am kommenden Wochenende deutscher Fußballmeister zu werden. Julian Nagelsmann gefällt dies, Heidi Klum offenbar ebenfalls und den Anlegern sowieso. Die BVB-Aktie 15% im Plus.
0: Florian Spatz, CEO von Elumeo. Ja, Wie schaut es mit den Zahlen aus? Sie hatten ja vorhin gesagt, momentan Q1, die Zahlen gehen nach unten. Korrekt, also
6: da sind wir jetzt natürlich wieder im Kerngeschäft, also über Julie machen wir noch keinen Umsatz, da gehen eigentlich alle Zahlen nach oben, die wir so zeigen, das eine sind die Anzahl Kanäle, die Anzahl geschauter Videos, aber eben auch die Anzahl Sekunden, die jemand in der App bleibt, also wir sehen sozusagen in allen relevanten KPIs, dass die App gefällt und die Leute da drin bleiben, aber sie generiert noch keinen Umsatz. In unserem Kerngeschäft sehen wir einen leichten Umsatzrückgang, der sich vor allen Dingen dadurch erklären lässt, dass das wirtschaftliche Marktumfeld ein ganz anderes ist. Wir sehen allerdings auch, dass ein Unterschied ist zwischen der ersten Quartalshälfte und der zweiten Quartalshälfte. In der ersten Quartalshälfte laufen wir ja noch gegen ein viel stärkeres Vorjahr, daraus resultiert das Minus und in der zweiten Quartalshälfte haben wir unser Business stabilisiert und sehen sozusagen auch im Web zum Beispiel, dass wir im April auch wieder 8% gewachsen sind, da also auch wieder auf Kurs sind. Was haben Sie jetzt 2023, also dieses Jahr, noch an Produktverbesserungen geplant? Also in unserem Kerngeschäft werden wir vor allen Dingen online weiter wachsen und weiter investieren. Wir haben jetzt vor kurzem eine neue On-Page-Suche gelauncht, die Kunden auch per KI sehr viel zielgerichteter zu ihren Produkten bringt und die Conversion und die gesamte Kauf-Shopping-Erfahrung deutlich verbessern wird. Und in Juli wird es verschiedene wichtige Schritte geben. Ein ganz zentraler ist Julie Pay. Das bedeutet, dass dass ich innerhalb der Julie-App, in dem Moment, wo ich ein Produktvideo gesehen habe, was mir gefällt, ohne die App verlassen zu müssen, direkt bezahlen kann mit einem Klick. Das bedeutet also, ich muss dann nicht sozusagen auf der Webseite des jeweiligen Händlers mich neu anmelden und registrieren und all meine Zahldaten hinterlegen, sondern das mache ich einmal bei Julie Pay und dann nutze ich Julie Pay bei den über 1500 Händlern, um einzukaufen. Ganz einfach mit einem Klick, ohne die App zu verlassen.
7: Mein Name ist Felix Kurde und ich bin Gründer von Alphastar und Fonds Advisor der beiden Fonds Alphastar Aktien und Alphastar Dividenden.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio melde ich mich, ich bin Andy Groß. Lass uns doch mal über den Markt an sich sprechen. Da sehen wir in der ersten Börsenreihe im DAX Allzeithoch. Wie sieht es denn in der zweiten Reihe aus? Machen die Smallnet Mid auch diesen
7: Move nach oben mit? Leider nicht ganz, zumindest nicht, was die Kursentwicklung anbelangt. Also es ist wirklich schon sehr erstaunlich, wie stark sich der DAX jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat. Wir sind auch bei den Small Caps mit einer positiven Entwicklung unterwegs, aber weiter nicht in der Dynamik, wie das tatsächlich im DAX der Fall ist. Aber... Das ist die Kursentwicklung, die inhaltliche Entwicklung, also die fundamentale Entwicklung der Unternehmen. Die ist nach wie vor auf einem sehr, sehr guten Niveau. Wir haben ja immer wieder in der Vergangenheit hier auch an dieser Stelle drüber gesprochen, wie sich die Portfoliounternehmen bei uns entwickeln. Und 2022 war es ja so, dass wir Größenordnung von 20% Zuwachs bei Umsatz und Gewinn gesehen haben. Eine vergleichbare Entwicklung sehen wir jetzt auch in 2023. Die meisten Unternehmen haben für das erste Quartal die Zahlen geliefert und hier können wir ganz klar sagen, dass wir nach wie vor mit zweistelligen Größenordnungen unterwegs sind. Vielleicht nicht mehr mit 20 Prozent, aber wir sind mit 15 Prozent im Umsatz und 10 Prozent im Durchschnitt beim Gewinn immer noch mit sehr ordentlichen Zuwachsraten unterwegs. Und das ist vor allen Dingen dann in Bereichen, oder wir sagen ja immer, wir investieren in strukturelle Wachstumsmärkte und das sind genau die Unternehmen, wo sich das zeigt. Also im Softwarebereich, eine Atlas-Software, eine Menschen-Maschine, eine Nexus. Das sind die Unternehmen, wo es nach wie vor gut läuft und das lässt sich sozusagen auf fast das gesamte Portfolio hinaus ausdeuten. Also von einer signifikanten Abschwächung sieht man hier noch nichts. Die Kursentwicklung, die hängt tatsächlich im DAX noch ein bisschen hinterher. Da gibt es also Aufholpotenzial.
1: Und damit dann auch in der Performance des Fonds.
7: Davon ist dann entsprechend auszugehen, zumindest im relativen Vergleich. Ja. Wir wissen natürlich alle nicht, wie die Entwicklung sich jetzt im zweiten Halbjahr, also konjunkturell und auswirken wird und wie sich dies auf die Zahlen von einigen Unternehmen auswirken wird. Man sieht ja durchaus bei zyklischen Unternehmen an der einen oder anderen Stelle ein paar Strammen sozusagen im Lack. Aber das muss ja noch lange nicht bedeuten, dass wir hier in, in große Schwierigkeiten hineinlaufen. Das kann keiner final beurteilen. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, in Unternehmen investiert zu sein, die grundsätzlich in Bereichen aktiv sind, die einen unterliegenden Wachstumsdruck haben. Im Softwarebereich, aber auch Umwelttechnologien zum Beispiel, sind wir stark investiert. Oder in anderen Technologiebereichen, ja, im Halbleiterbereich zum Beispiel, der also einen grundlegenden Wachstumstrend aufweist. Und
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
7: Jetzt ja, sind wir zuversichtlich, dass selbst wenn das Umfeld sich etwas rauer darstellen sollte in der Zukunft, dass wir hier dann mit diesen Unternehmen gut durch so eine Phase auch durchkommen würden.
8: Mein Name ist Georg Kota, Ich bin Mitgründer und CEO und zurzeit auch Interim-CFO der Photon Energy Gruppe. Nochmal
0: zurück zum Wasser. Sie haben ja auch ganz banale Wasserprojekte. Also Wasser hat ja verschiedene Probleme. Die einen haben zu wenig, die einen haben zu viel und die anderen haben dreckiges Wasser. Was haben Sie da alles für Projekte? Es gibt so zum Beispiel ein Projekt in der Umgebung von Prag. Was machen Sie
8: da? Wir haben uns einige Segmente oder, oder spezielle Dienstleistungen entwickelt. Ein Bereich, auf den wir uns fokussieren, ist die Bekämpfung von Algen, von blaugrünen Algen, die die Wasserqualität stark beeinträchtigen, also sowohl für zum Beispiel, wenn sie, wenn sie Gewässer haben oder, oder die zur Trinkwasserversorgung dienen, dann sind Blaugrünalgen giftig, das heißt, die müssen, müssen eliminiert werden, aber auch für im Badeseen das große Problem ist also im Hochsommer, wenn die Temperaturen steigen, und hier verwenden wir mehrere Ansätze, das heißt wir hier, verwenden wir Ultraschall, Bakterien, versuchen so weitestgehend Chemikalien oder chemische Ansätze zu vermeiden, das heißt, das ist eines, eine Sache, das machen wir als Dienstleistung, aber der Bereich, auf den wir es also ganz, ganz stark setzen, ist, wir haben unsere eigene Technologie entwickelt, wo wir auch in den nächsten Monaten Patente erwarten, zur Reinigung von Grundwasser, aber auch Boden, und zwar ist es eine In-Situ-Technologie, das heißt wir müssen nichts aus dem, das Grundwasser nicht pumpen. Wir müssen kein, das Erdreich nicht ausheben, sondern wir, wir säubern es, wo es ist. Und zwar mit einem speziellen Fokus auf die sogenannten PFAS-Chemikalien. Das ist ein Thema, das endlich auch in Europa und auch in Deutschland angelangt ist. Also Ende Februar gab es halt dieses große Medien, ich sagen fast Spektakel, wo Le Monde und die Deutsche Zeitung und noch einige andere Medien einen sehr großen Artikel nach äh, vielen Monaten Vorarbeit äh, gebracht haben, über äh, kontaminierte Stellen in Europa und was das bedeutet. Und PIFAS sind Chemikalien, die auch die, die Forever Chemicals genannt werden, die in den 1930er Jahren entwickelt wurden und heute überall dort Anwendung finden, wo es darum geht, dass, man, dass ein Produkt Wasser- oder Öl abstoßend ist, das heißt Teflon, Goretex, tex und Wenn Sie eine Pizza kaufen, das was sicherstellt, dass der, das Öl nicht durchsickert durch den Karton, das also ist eine dünne Schicht mit PIFAS Chemikalien. Sie wurden auch dem Löschschaum, und, und deswegen überall dort, wo der Schaum angewendet wurde, an Flughäfen oder in Chemiefabriken kam es zu einer und Das Problem ist, dass sich diese, diese Chemikalien in der Natur nicht, dass nicht zersetzt werden und leider auch in unseren, also sowohl im menschlichen als auch im Tierkörper, akkumulieren und es gibt also mehr und mehr Hinweise darauf, dass sie zu verschiedensten Krebsarten führen und, und, und Immunsystemproblemen und so weiter. In Australien und in Nordamerika ist das schon seit mehreren Jahren ein Thema und jetzt in Europa ist auch die EU-Kommission aufgewacht, die WHO ist jetzt mit einer neuen Guideline gekommen. Das wird etwas zu sehen, das angegangen werden muss und wir haben ist ein, ein Projekt mit in Australien mit dem Verteidigungsministerium beendet und zur Grundlage der Resultate glauben wir oder sehen wir, dass unsere, unser technologischer Ansatz, unsere Technologie in der Lage ist, diese PFAS-Chemikalien abzubauen und zwar dort, wo sie, wo sie gelagert sind. Das heißt unter, unter Grund, entweder im Grundwasser oder, oder im Boden. Und da sehen wir es natürlich einerseits, dass es ein wirklich großes Problem ist, dass es jetzt wirklich in vollem Umfang erkannt wurde, die Notwendigkeit, aber natürlich aus Geschäftssicht auch sehr signifikantes Potenzial, dass das in den nächsten Jahren für uns ein, ein, wirklicher, ein, ein wirklicher Pfeiler in unserer Geschäftsentwicklung sein wird.
9: Ja, Friedrich Pehle, ich bin der Finanzvorstand der Firma 2G Energy AG, bin zuständig für die Bereiche Finanzen, Controlling, natürlich auch Investors Relation und Personal, was nicht unwichtig ist in dieser Zeit. Sie haben auch gerechnet?
1: Schauen wir mal kurz drauf. 2022 Umsatz 313 Millionen. Steigerung zum Vorjahr, da waren es 266. EBIT 22 Millionen. Auch hier der Vergleich zum Vorjahr mit 18 Millionen. Wie war jetzt das erste Quartal? War das auch so stark?
9: Das erste Quartal war unter Umsatzgesichtspunkten tatsächlich außergewöhnlich stark. Das hatte damit zu tun, dass wir eine deutlich effizientere Fertigung im vierten Quartal des letzten Jahres hatten. Materialengpässe vor allen Dingen waren nahezu vollständig aufgelöst. Die Fabrik schnurrte wie am Schnürchen und das reflektierte sich darin, dass unsere Bestände an praktisch technisch fertigen BRKWs, die teilweise auch schon beim Kunden ausgeliefert waren, aber noch nicht schlussfakturiert waren, stark akkumuliert haben. Diese hohen Bestände an quasi Fertigerzeugnissen, auch wenn sie als unfertige Erzeugnisse bilanziert werden, sind eine Anzahlung auf das erste Quartal und wir werden demnächst die Q1-Zahlen präsentieren. Die werden erfreulich ausfallen. Spannender ist vielleicht der Auftragseingang. Der Auftragseingang war im ersten Quartal des letzten Jahres und das zweite Quartal des letzten Jahres außerordentlich gut. Und dann mit Verschärfung der Energiekrise ließ der Auftragseingang nach. Wir haben auch fortlaufend darüber berichtet, dass auch der Auftragseingang im ersten Quartal nicht auf dem Niveau des Vorjahres ist, aber dazu zwei wesentliche Bemerkungen. Ab Ende des Winters, also irgendwo ab März, haben wir gesehen, dass der Auftragseingang doch wieder spürbar nach oben geht. Das hält auch an. Auch im April erfreuliche Auftragseingangszahlen und das Zweite. Man kann natürlich immer sich mit dem Vorjahr vergleichen. Auch ich neige dazu, wenn es eben schmeichelhaft ist, das so zu machen. Aber eigentlich müssen wir ja wissen, ob wir genug Aufträge akquirieren, um unsere langfristige Wachstumsstrategie, nämlich 10% plus Inflationsrate, zu füllen. Und da kann ich deutlich sagen, dass so wie die Auftragseingänge im Augenblick laufen, wir uns sehr, sehr komfortabel fühlen, dieses 10% plus Inflationsziel zu erreichen.
1: Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch unter redaktion.brn-ag.de. Basenradio Network AG Marktbericht